0: Você está ouvindo dragões de garagem? Olá draconianos. Aqui é Érica, diretamente de Oxford e tô novamente aqui para falar de Amazônia. Enquanto Manaus tem sido foco na mídia, a gente precisa também entender como que a pandemia tá afetando o interior da região norte. Então, nessa pílula da garagem, a gente vai conversar com o Daniel Treadigal, que é doutor em Ciências Ambientais pela Universidade de Lancaster, no Reino Unido. O Dani agora trabalha no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirawak, que fica em Tefé, no interior da Amazonas e ele trabalha com segurança alimentar em populações ribeirinhas Dani, explica aí um pouquinho pra gente o que são populações ribeirinhas e quais são os objetivos do seu trabalho atual
1: Olá, Érica. muito obrigado por me convidar a conversar com você sobre esse tema muito importante então, eu tenho o privilégio de trabalhar com comunidades ribeirinhas a comunidade de ribeirinhas tem na Amazônia toda né? onde tem rio, tem ribeirinho assim, a vida deles é muito afetada pela água, né? A vida toda deles é água. Tem muitas comunidades de ribeirinhos que não tem rua. O única gente de, uh, deles viajar é barco, né? Pode ser canoa, ou pode ser um barco maior. Uh, tem ribeirinhos perto do estuário, que fica lá, por exemplo, perto de Belém. Tem muito efeito do maré. E tem ribeirinho Ama na Amazônia Central, né? Tipo, Tefé, onde eu moro agora, nessa região. A água sobe e desce uma vez por ano. Se assim, tem uma cheia para seis meses, e tem uma seca para seis meses. E, tipo, entre isso, sim, tem enchente e vazante. Isso muda completamente as vidas das pessoas ah, nessa região, né? Porque tem lugares onde trabalhei, por exemplo, onde o nível da água muda 15 metros. Tipo, tem quase lugar nenhum na planeta que tem essa mudança de, de nível de água. Assim, tem lugares que as pessoas vai ter que andar bastante, né, para chegar no rio, para pegar água, ah, na seca, e depois chega na cheia, ela sai de casa e está no rio, né? Né? O, a, muda completamente a vida Assim, a água é vida para esse povo Eles principalmente comem peixes, né? Para o fonte de proteína Também comem outra coisa, tipo a carne de caça, né? E às vezes co coisas compradas na cidade Mas pr principalmente eles pescam, né? E esse está acompanhado com a farinha, farinha de mandioca Agora eu trabalho para o Instituto Mamiroa Que fica lá no interior do Amazonas É uma região muito, muito bonita mesmo e também muito rica, né, de, de plantas e animais. Há uh, muitos deles que são comida para o povo uh, ribeirinho, né? Quando a gente trabalha com pesca e caça, a gente geralmente pensa muito na quantidade, assim, tipo, se alguém conseguir pegar mais peixes, a situação de segurança alimentar é melhor, né? Porque era meio antes, né? Agora eu tenho mais interesse na nutrição. Assim, às vezes, tem uma diferença, diferença, por exemplo, na quantidade de ferro, que de, G3, de zinco, de proteína Entre uma espécie e outra Assim, minha pesquisa agora Vai ter mais essa ligação
0: Dani, quando você fala de segurança alimentar Você está falando sobre Passar fome ou não passar fome É isso que é segurança alimentar?
1: Sim, a si fome É um exemplo de insegurança alimentar Grave uh, Mas segurança alimentar é uma situação Quando alguém tem acesso A aliment alimentos nutritivos suficientes o tempo todo Todo. Assim, meu interesse que eu vou conversar um pouco mais agora é esse último parte, o tempo todo. Às vezes a gente não pensa em isso.
0: Você falou aqui então segurança alimentar é ter acesso a alimentos nutritivos. O... Tempo todo. E você soltou também um artigo semana passada, né? Saiu um artigo seu falando como que, justamente, é essa dinâmica de cheia dos rios na Amazônia e vazante ou a seca nos rios da Amazônia influencia a segurança alimentar dos ribeirinhos. Como é que é essa relação?
1: Sim, e como eu falei, a Amazônia é um lugar muito rico. Assim, geralmente, a gente pensa: como que pode passar fome lá, né? Tem tanta comida, tantos animais e plantas que que não poderia ter problema. Às vezes é assim mesmo, tipo, eu vi pessoas até sem sair de casa da flutuante deles, eles jogam uma tarrafa num lance só, ele pega almoço para a família toda, né? Ah, mas é coisa que tem sazonalidade. Na verdade, em quase todo sistema de, de alimentação tem sazonalidade. Assim, no meu sistema de agricultura, tem uma época antes da coleta que, às vezes, não tem bastante comida. Assim, tem insegurança alimentar na casa. Mas meu estudo que eu publiquei, sim, foi a semana passada, foi a primeira vez que alguém olhou isso no contexto de alimentos silvestres, né? Assim, que acontece na Amazônia, como eu falei sobre essa seca na cheia, se você imagina na né, época de cheia, os peixes fica tipo, diluídos na quantidade de água, porque uma quantidade de água enorme, né? Muito grande. Muita água mesmo. Fica tudo espalhado. Até a água, ele entra na floresta e os peixes fica, fica lá na floresta nadando na floresta. Os peixes da Amazônia, muitos deles são frug frugívoros, né? Que significa que eles comem as frutas da floresta. Mas como eles ficam tudo espalhado aqui, o pescador acha muito difícil pegar os peixes, né? Assim, a taxa de captura dele, que significa, tipo, quantos quilos de peixe pode pegar por hora, ele fica bem baixo, né? M fica muito difícil para ele conseguir peixe. E o que acontece nessa me mesma época é pessoas têm uma experiência de insegurança alimentar. Assim que a gente acha que na né, época de cheia, a insegurança alimentar era muito pior do que a época de seca. Assim, por exemplo, uma em cada três casas, pulo de uma refeição. Uh, na época de cheia, eu, em cada seis casas, passa um dia todo sem comer nada.
0: Então, mas na época de cheia, já que tá mais difícil pegar peixe, porque tem muito mais água, os peixes ficam muito mais espalhados, não dá pra chegar ali na beira da casa, jogar a rede e pegar já o almoço. É, as pessoas não buscam outras fontes de alimento?
1: Sim, então é verdade. A gente até achou que as pessoas caçam mais na época de cheia uh, mas também, uh, eles eles gastam mais tempo fazendo os dois. Eles gastam mais tempo na pesca e na caça. Mas ainda uh, fazendo isso, eles ainda não conseguem bastante comida. E um problema com a base esse sistema que fica inundado, né? Por vários meses do ano. É que, às vezes, não tem terra nenhuma. para Às vezes, tipo, 100 quilômetros em cada direção. assim tem lugares, pessoas que têm acesso à terra firme, que às vezes, sim, eles poderiam ter galinhas, porco, alguma coisa assim, né? eles poderiam plantar, mas um problema na várzea, às vezes não tem lugar para isso, e às vezes até se tiver galinha, tem tipo cobra, jacaré coisas que comem esses animais, né assim as alternativas são bem difíceis
0: então agora é a estação justamente de cheia, que você falou que é mais difícil de pescar, para as pessoas que não têm acesso a uma área não alagada, né, não tem outras formas de criar, é, por exemplo animais, como galinhas, ou de ter uma plantação de macaxeira, então não tem acesso a, a mesma caça. Então, eu imagino que as pessoas tenham que ir mais para a cidade, né? Para as cidades mais próximas, até para comprar comida. E o Dani mandou para gente um áudio de um comunitário lá do Mamirauá, o Jonathan. E ele fala justamente sobre isso. Como se dá essa relação de ter menos comida nessa época do ano no meio de uma pandemia?
2: É, olá, eu me chamo Jonathan. Né? Eu moro na comunidade Boca do Mamirauá. É localizada na RDS Mamirauá. é Eu moro numa comunidade chamada Boca do lá né? Sou morador de lá já há 23 anos, então... Vou falar um pouco, sim do como que está a vida da, da comunidade ribeirinha, né? Nessa situação, nessa crise, nessa pandemia que todos estão passando. Bom, na, na comunidade ribeirinha, na minha comunidade, é, cada dia que passa as coisas estão ficando mais difíceis, né? Por causa que, que onde eu moro, a gente vive de plantas e pesca, né? Plantação e pesca. Então, lá é a área de fase também, né? Então, é, durante um, um período, uma época do ano, a gente consegue plantar, né? Então, a gente consegue consegue plantar durante, durante seis meses a gente tá colhendo nossas plantações, né? Então, como a água sobe bastante, então a gente não consegue plantar mais, né? Então, essa época que a gente tá passando de pandemia, maioria das comunidades que que tinham plantações hoje em dia já não não tem, né? Por causa que tá colhendo e já colheiros, então as coisas ficam difícil né? E pra gente sair da comunidade nessa época de pandemia, né? Um, a gente... é tá ficando difícil, porque a gente necessita muito, né? De, de pé, e peixe, então... Tem peixe, né? Só que a gente já não, não pesca... Nessa época já tá... Como tá bastante cheio, então a floresta está toda lagada, né, que é uma área de vaso que a gente vive, então a, os peixes estão praticamente espalhados, e a, a área onde que tinha plantações, hoje agora né, já não tem, né, por causa que a água já subiu bastante, então a maioria das plantações já afundaram, então a gente não está não ficando difícil né? para a gente ir até a cidade tipo Alvarães e Tefé é um pouco mais complicado, por causa que essas as cidades já estão passando pela crise né da pandemia então em hoje em dia já a Agora já tá com 76 casos, então para a gente vir das comunidades ribeirinhas, né, pra vir até Tefé já é um pouco mais perigoso, né, por causa que como a gente mora numa comunidade tradicional, né, é, fica muito mais é, difícil, né, de gente se controlar por causa que na cidade tem um, um porém, né, de ter muito mais cuidado e tudo mais, mas nas comunidades já é mais difícil, né, que todo mundo tá ali, se a que se conhece e tudo mais, né, familiares, assim, então fica mais um pouco mais difícil.
0: O Jonathan também falou pra gente de como a pandemia tá afetando a renda das comunidades.
2: Então, na, na comunidade, a gente vive também do turismo, né? Então, a maioria da reserva ali, a gente trabalha com turismo, né? Na reserva. Mas como a pandemia teve essa crise, então hoje em dia, muitos familiares, muitos muitas pessoas, famílias, né? Já não estão trabalhando mais. Então, fica mais difícil que tem pessoas que vivem de pesca e plantações. Tem, hoje em dia, pessoas que vivem do turismo, né? E como o ganho da pessoa no que a gente trabalha aqui, não somos contratados fixamente, né? Trabalhamos diarista, então a gente, no momento que a gente dá uma crise dessa, todo mundo que trabalha, depende do turismo para trabalhar, para ganhar seu dinheiro, fica difícil, né? Que ninguém é contratado, então no momento desse a gente fica sem o que fazer, né? E, e pra gente ver... Tem esse auxílio do governo que tá tendo, né? Pra gente chegar até a cidade de Teféu Alvarange, as coisas ficam mais difíceis, tá? Então, na comunidade, a gente depende muito do de, de combustível, do transporte e tudo mais. De chegar até Te, Teféu Alvarange para tirar o dinheiro, né? Do auxílio, mas a gente não consegue fazer tudo isso no mesmo tempo, por causa da de muita demanda. E o problema da, das caixas é que não tava tá em falta de dinheiro, né? Então, a gente não consegue praticamente todo mundo tirar o seu dinheiro. E muita gente depende, desse, tá dependendo desse dinheiro, né? para se manter durante essa pandemia. Tá ficando complicado, né? Porque a gente também depende muito, como não, a, todas as, as comunidades tradicionais ribeirinhas, a gente depende muito do, aqui, aliás, do é Amazonense, né? Da farinha, né? E a farinha, é, tá ficando cada dia que passa, é mais difícil de a gente se encontrar. E, então, a gente vive dessa forma. Hoje em dia, as comunidades estão fazendo o possível de não sair, né? Da comunidade para ir até a cidade, porque as cidades já estão perigosa né? De, de ter, já estão toda a comunidade praticando a cidade. Já tem em caso da, da Covid-19. Então as comunidades estão meio desamparadas, né? Tipo, sem saber o que fazer, estão ficando isoladas. Mas as comunidades ficam mais correndo perigo do que as cidades, praticamente. Né? Por causa das comunidades, são pessoas que vivem ali dessa de uma, uma forma totalmente diferente do que da cidade, né?
0: Dani, a gente acabou de ouvir o Jonathan falando, contando o relato dele da necessidade de ir para a cidade nessa época de cheia já que não dá para pescar direito porque o rio está muito cheio, os peixes estão difíceis de achar, já que não tem macaxeira nessa época do ano, porque não tem lugar para plantar. Então, ele sabe da pandemia porque ele está indo para a cidade. Mas como é que as informações sobre a pandemia estão chegando nas comunidades? Porque as comunidades, afinal, não pegam celular, não tem energia, então não tem jornal. Então, como estão chegando as informações sobre a pandemia nas comunidades, seus modos de prevenção? Como que as pessoas estão recebendo tudo isso?
1: Então, tudo depende da comunidade. Assim, tem algumas comunidades, hoje em dia, que tem internet, às vezes porque pega-se não, ou às vezes tem internet por satélite, né? E tem outras, por exemplo, na reserva Mamiruã onde a gente trabalha, que tem rádios assim, a gente tá mandando mensagem para eles mas a grande maioria não tem nada, né? Não tem comunicação nenhuma Assim É meio complicado para eles, eles não sabem muito bem o que tá acontecendo. Ah, eles chegam nessa cidade, eles ficam na fila todo mundo, um do lado do outro, bem pertinho mesmo, né? Sem saber entender muito sobre essa distância social. Assim como como o Jonathan falou, né? Eles têm que vir para a cidade para vender a produção deles, né? Para ir para o banco, para pegar os benefícios e, e às vezes um salário, se eles ganham salário, né? E, e é assim que a gente está vendo os problemas. Eu, eu vi nas filas dos bancos em Tefé que a fila está muito desorganizada e muitas vezes eu acho que é porque eles não... Como eles não têm essa orientação de distância social, é, sim, eles ficam um do lado do outro na fila eu acho que é um, um grande risco para eles, né? Sim, tipo, um lugar tipo Tefé e que a prefeitura está trabalhando muito muito para orientar eles. Assim, às vezes tem como, tipo, quando ele chega alguém pode encontrar eles na beira do rio, né? Ele chega na canoa, ou às vezes encontrando no banco, explica explica as orientações deles, né? Que tem que lavar a mão, usar álcool gel, tipo, manter essa distância social, né? Mas sim, não é tipo a gente. A gente a gente que fica em casa, tipo, ligado com a internet 24 horas por dia olhando todos essas orientações eles não tem isso, não.
0: Então, as pessoas vão ter que ir para a cidade, como você e o Jonathan falaram, não estão recebendo é, informações adequadas, simplesmente porque não tem formas de comunicação, né? Então tá todo mundo meio perdido, porque de repente temos uma pandemia, que é uma coisa que ninguém experienciou, né, Nos últimos 100 anos. E essas pessoas vão voltar para as suas comunidades depois de resolverem suas coisas na cidade, né? De comprar farinha, de comprar medicamento, etc. Qual é a distância média de alguma dessas comunidades para ter fé? Porque o que, que eu tô pensando? Se alguém volta, tá contaminado, passa pra outras pessoas na comunidade, e essas pessoas ficam muito doentes na comunidade e precisam chegar no hospital, qual a distância do barco, em média, dessas comunidades até Tefé? fé?
1: Sim, assim, o povo ribeirinho tá apresentado com uma situação que, na verdade, é comum agora, com essa pandemia, que é uma escolha, né? Fica em casa, fica na comunidade e evitar de contratar a doença, mas, às vezes, isso significa que não pode uh, conseguir dinheiro e comida e assim vai vai talvez causar um problema de fome que está acontecendo no mundo todo, né? Mas eles têm isso no contexto meio único, né? De distância e de, de conexão com, com a cidade. E é difícil dizer a distância média da comunidade, mas tem comunidade que fica do lado do Tefé, né? Ou, ou de outras cidades... Uh, no interior do Amazonas. E tem outros que ficam literalmente em dias da cidade. Porque pessoas têm vários jeitos de viajar. Mas, no geral, o povo tem uma canoa de madeira, né? E hoje em dia a maioria tem um motor. É um motor pequeno, né? Cinco e 5,5 HP, algo assim, né? 6,5. Depende da, da pessoa. Varia bastante. Mas às vezes é literalmente em dias.
0: E Dani, quanto tempo demora de barco, de tefé, para Manaus? Porque vocês, as... como comunidades mais afastadas de Tefé estão a um dia e meio ou dois dias de distância de Tefé significa que uma pessoa doente vai estar tá numa rabetinha, numa voadeira, ou seja aqueles barcos que vão batendo no rio, dói pra caramba as costas é super desconfortável então vão passar esse período de 12, 24, 36, 48 horas nessa situação para chegar em Tefé, pra de Tefé ter que ir pra Manaus, então quanto tempo é essa viagem de Tefé pra Manaus?
1: Sim, assim, às vezes a pessoa fica um dia ou às vezes mais do que um dia pegando sol, chega em Tefé Como você falou no último podcast que você fez, né? Não tem UTI na cidade do interior Assim depois tem que ir para Manaus, né? E Manaus é mais ou menos 500 quilômetros de, de Tefé Tefé, com sorte, tem aeroporto, né? Não toda cidade do interior tem aeroporto ah, Assim, às vezes, dá para pegar um voo né que ah, dura uma hora quando tem voo comercial ou quando tem esses voos os menores, demora duas horas. Se vai de barco, tem barco rápido, demora 17 horas, mais ou menos. O barco normal, né? O recreio, ele dura duas noites. Tefé mesmo fica 500 quilômetros de Manaus. Assim, a maioria das pessoas que de Tefé que vai para Manaus vai de recreio, que é o barco mais lento, né? Ele demora duas noites. Mas também Tefé tem aeroporto. Não é toda cidade do interior que tem aeroporto, mas ele tem. Mas tem cidades dobro essa distância de Manaus. Por exemplo, Tabatinga é mais de mil quilômetros ah, acho que é mais ou menos mil e cem quilômetros voando, né? Isso eu dei um exemplo num artigo que eu escrevi agora é tipo voando de Londres para Barcelona é muito longe mesmo
0: Então, na verdade, né? Mesmo nos melhores dos cenários, né? Que significa o um mundo sem pandemia nesse momento, essas populações ribeirinhas já têm um problema muito grande de acesso à infraestrutura médico-hospitalar, né? Porque de qualquer maneira, uma pessoa que precisa de um, tra de um tratamento é, um pouco mais sério, ela vai ter que sair, bom, de qualquer tratamento a pessoa vai ter que sair da comunidade e até a cidade mais perto nesse caso, falando de Mameroá, vai ter que chegar até Tefé, o que pode demorar como você falou, dois dias de barco, vamos dizer três dias de barco, e se for um caso muito sério, vai ter que ir de Tefé para Manaus, que daí são mais dois dias de barco e fora o custo que tudo isso tem, então na verdade o em resumo o que você falou é que os ribeirinhos ficam nas suas comunidades mas sendo uma, uma estação de cheia, né? A gente estando na cheia eles têm muito mais chances de passar fome ou eles vão até a cidade para comprar comida, comprar medicamento mas acabam se expondo ao vírus e muitas vezes não tem nem métodos de prevenção, uma vez que a informação não chega nos lugares mais afastados porque não pega celular não tem Wi-Fi rural etc. E não tem energia claro, né? Então não tem TV. Então é uma daquelas situações, né? Se ficar o bicho pega, se correr, o bicho come. E bora, bora torcer para que a doença não se espalhe muito pelo interior da Amazônia, mas pelo que você tá falando, por mais que ela se espalhe, talvez a gente nunca fique sabendo. Porque se alguém venha falecer no interior, numa comunidade a dois dias, três dias da cidade mais perto, não vai ter o teste, né? Na pessoa. Os cemitérios são, são locais. Então acaba se tornando uma morte invisível pra doença. Dani, muito obrigado pelo, pelo seu tempo, por trazer essa questão da fome no período de cheia, que é uma coisa que até então, como você mesmo disse, ninguém tinha estudado, é extremamente interessante e principalmente relacionar isso né, com a Covid, com a pandemia é, no caso do interior da Amazônia. Muito obrigada pela sua participação, Dani. E, ouvintes, é isso. Em breve a gente se vê em outra pílula. Tchau, tchau.
2: Essa foi uma pílula da garagem, em que procuramos veicular e discutir algumas informações importantes para essa época de isolamento social por conta do coronavírus. O Dragões de Garagem é um podcast de divulgação científica com outras iniciativas como o Notícias de Garagem no YouTube, as cientirinhas e o trabalho de mesa. Se você gosta do nosso trabalho, peça em apoiar a gente no Catar, aciona o Patreon, os links estão no post. Você também ajuda muito divulgando esse podcast para outras pessoas. Se vocês tiverem alguma dúvida ou sugestão, manda por e-mail pra gente com o título Pílulas para
1: contato arroba dragões, garagem, ponto com.